0: 中盛谈天论证第八十三集，现在时间是八月二十七号礼拜天的晚上哦，刚过了哦，现在是八月二十八号了、哦。因为刚刚听到新闻是说，呃、郭台铭礼拜一早上啊、哦，就是大概过一过过几个小时之后，呃，要宣布参选。关键我那擦掉哈，我那擦掉，你他妈那个参选的事，你可以可以拖这么久、哦。呃，我想郭台铭现在对范绿的整合，或者是他呃对整个的局势影响不大了哈，际上没有什么太大的意外。但是因为我说太大意外，嗯，如果你说是国际关系的变动哈，因为这下等国是越来越惨，越来越惨了哈，因为这嘛看习近平，伊这应该看一下真危险哈，因为最近的动作很不正常啊、呃，他。因为前一阵都不太露脸，然后这次跑去南非开会，他那个整个脸色、气色啊，他的举止看得出来他有问题的哈，有问题。然后中国最近问题蛮多，因为也连续这个经济哈，这两大建商拢瘪啊哈，这一定出大事的。哦，这这这这这天文数字啊，这一点出大事啊，今晚是一直在砍。我们走过呃金融危机、亚洲金融风暴，挺过这个雷曼兄弟风暴，呃，这个几次金融危机、经济危机下，我们都我们这一代走过来，应该都有个认知啦。哈。你看吼，但前途大掉哦。他刚有在比较讲，个人的总统哦举债，阿扁啊，林来茂举债，哦，但是还是没有马英九多。啊，变啊！举债就是为打消呆账，哦，为了让金融秩序稳定，打消呆账，啊，是提一调啊，能调哈？这个数字非常可怕，你表面上是维持了金融的稳定啊、哦，但是你也让那些当初呆账的人是是、哦，是不是安尼说？啊，是不是安尼说？啊，遐人不是更凶吗？遐人绝对不是你搞啊啊，这小百姓啊，遐人是绝对是是遐、那、遐、個。后来有很多又东山再起的嘛，啊，苏拉的啊，个东山再起的，都都都都尊都刷的胡富调啊，挖杰明啊，挖金公司啊个东山再起，啊，都搞建商搞土地的，哦，其实然后也在那个陈水扁任内，他为了刺激经济，然后降低了房贷利率，然后大家也开始房价有一波涨。其实我觉得在陈水扁任内的控制蛮好，而且我也必须说，我我也是在陈水扁任内才开始买我的第一间房子，因为低利。贷款，那我们买得起。哦，我周边很多朋友啊、哦，现在是呃五年级、五年级跟六年级出的人，几乎都是在啊两千年初，因为那时候我们大概就啊、呃、大概三十岁前后嘛，哈、哦，三十二十几到四十岁这一段，就是刚好是买房子的时候。那那时候确实我们有有，因比起现在的二二十几到三十就这一辈来说，那时候我们的相对应来说条件比较好啊，因为薪水没有涨，但是那时候房价也没有涨这么快哦。所以五后五败，领头政策我，但我刚刚讲了又不是在第十二扁，十二扁那时候打消金融代账政权维持维持金融秩序，当然有少部分人哦，就搞资本家有好处啊、哦，但是政府那时候的一些力度确实也让呃当时的台湾经济有有体质上呃慢慢的去调整，因为太急速的调整也还得打了。哦，这我就要说公平正义它不是唯一的标准。如果我们都要拿所谓的公平正义当做唯一的标准来检视每一件事情，那必现在政策就不对了。为啥打下金融台账？哦，而、啊、不是平移这些金融金融业嘛？去平移这些金控这些大大财团嘛？哦，但是你又不这么做的话，它呃出问题的话，那整个经济的受损更严重。哦，就像中国现在，你政政政府无救这两个这两个大券商。以中共问题就打爆的，但是购买就打爆的，则蛮多、呃、策略的一个考量要做。好，那这个呃礼拜天晚上啊，快速浏览几个消息。那我们很久没有关心呃俄乌战争了、啊。俄乌战争现在啊，这个普里戈金呃，他、啊、应该到今天了哈、啊。我看到今天的新闻，就是包括俄罗斯那边也去验尸了哈、啊。啊，经过基因鉴定，确实是普里戈金本人。那美国情报局是说飞机是自爆的哦，所以它不是被飞弹打下来哦。就普京不是用飞弹打下它，但有可能是在里面装炸呀或怎么样哈、哦，去去去弄的哦，怎么样，都可能，甚至就自自杀嘛。但然有可能是纯粹就是一个意外哈、哦，因为这个战争时间飞来飞去哈、哦，你这个飞机的妥善率未必会會,会很高。因为现在传出来乌克兰这个正在训练的这些空军呃、哦、飞行员就。就摔了两台，哦，摔了两对撞，哈，然后其中一位是他们的王牌飞行员，哦，这个不要忘了，现在在战争中啊，哎、欸，战争出打击，这这这这马甲进雄，哈，马甲进雄，这个你在作战的时候，你的你的你的,你的飞行的的飞机啊，你的妥善率不见得可以保持那么好，啊，只能说你普里戈金选择但这时候打飞机，确实也比较危险。那、啊、我想，普金对这个俄乌战争的一个，当然他消削弱这个瓦格纳，当然少了这个领袖，他当然的战力被削弱了嘛。因为本来已经跑去白俄罗斯要，要要怎样？当然，这个对俄、对乌克兰说是好消息，哈、哦。因为少了瓦格纳这样一个一个一个强敌，哈、哦。那那瓦格纳有可能，呃、哦，如果认定就是普京动的时候，他们当然有可能，呃，戈背向内弯，哦，不是矛矛头向内打了，不是讲戈背向了，是矛头向内转了。有可能对普京形成另外一股压力，哦，那我们也看到说这个战争，你看现在乌克兰在反攻哦，可是反攻就没有那么简单，对不对？我们现在提到说你你攻守的比例就是三，不只是说要比例三比一啦，因为难度本身就高。我坚守阵地等你来打，哦，或是我在快速的变换阵地采取这个防御作战哦，会比你要攻的我的，我可以讲，我可以以一挡三挡五。哦，甚至到档期，哦，看你的武器设备，还有你们训练，哦，所以手势作战版就是很稳的。如果他之前现在想说啊，给你们震惊哦，去干单呢啊，就是我就是一把枪，最好再多给我一把机枪、啊，然后啊，给我给给我非常足够弹药，给我几一个一两礼拜口粮，我就蹲在巴黎的一个一个巴黎的据点，给我就守在那边啊、哦。因为我觉得中共军我的判断也是啊，因为从台北进来，从台北港这边巴黎这边进来机会比较大。哦，比较大，因为它，它能够登陆的话，它能够串进来，不可能大规模登陆了哦。那它一定是择这个地方很快速的攻进因为这个地方飞机也可以进来，无人机啊什么都可以从从巴黎这边直接通进来到台北市哈，像斩首计划嘛，我觉得机会蛮大的哦。那当然会绝对他们会派精锐嘛，派强势火力的，那我们当然这边要重兵的去去防守，因为他们赶来的话，一定是我们的飞弹也打完了啦，然、哦、后那当然我觉得这个机会不大。但如果真要打，我们还是要有暗绳，没让他走，因为，因为我们看像乌克兰这样子，我们学到就说，你真的要确保我们这个区域和平，一定要区域的一个一个联防做做起来。那像你说，那、哦、我美日韩现在已经正式的联手了哈、哦，这个很不容易了哈、哦。所以说，呃 ，Trump 这个这家伙，我我我我下一次想来做一次 Trump 这个，因为我觉得这个人，呃。我觉得能够当上美国总统都不很糟糕，但川普这个人的人格是是有问题的哦，那你看啊、呃，拜登好像那时候台湾人普遍不支他，但你看拜登这一番操作下来还不错哦。虽然我觉得川普在这个区域安定，他也会有他的一个能力跟贡献，但是跟拜登这样更具有策略性的一个做法哦，不是靠你一个美国人，美国自己独自蛮干哦。这个其实他的一个呃。呃，我觉得它的功能性会更强哦，因为组成这样一个小呃小北约，就是说,说一个一个东亚北约，因为因为这尴尬了，没日韩那些不太可能把台湾放进去，因为台湾放进去，摆明就是就是跟中国撕破脸哦，那也让他有一个起兵的借口，所以保持这样在在我们就是把台湾划进来了，但是我嘴巴就不讲，我嘴巴就不讲，但我们就划进来了啊、哦，我们就形成这样一个联盟。哦，我没有把台湾拉进来这个联盟，但是我就跟你讲，这个联盟就是为了台海和平而生的嘛。啊你，你啊，你别攻击啊，啊你别攻击啊，这也是一个比较强，因为外交的时候就要要要要这样子一个一个一个身段出来哈、哦。那那我像乌克兰战争，呃，从我们这边学习到很多。那我想乌克兰战乌克兰现在也在争取这个 F 16这个战机，然后美国也同意哦，八从荷兰、啊、那边会先拨过去，但我这个有问题啊，因为你。你空军吼、哦，不像步兵练刺枪飞弹啊、标枪飞弹，你你几个礼拜、两三礼拜哦，甚至就可以上去打。那个空军你，因为他乌克兰完全没有用过 F 16， 你 f 16要能够成军到发挥战力，包括你的后勤、战术训练，全部都到位哈、哦。成熟的话要四五年，啊，你快的话也要一两年。你看现在在在在在练习就就摔阳台了，这个这个损伤有多大？呃，损失也都要算在内哦，所以这个其实是，所以说，那你说为什么他现在乌克兰一定要拿空优进来？哦，那当然，我觉得应该是在打陆战推进的时候特别感受到，你没有空优的话，其地面部队要推进也是有困难哦、喔。如果俄罗斯还掌握了空优，甚至他甚至可以派无人机来打、啊，那也很困难。而且俄罗斯还有一点他强的地方就是，说我只要缩回国境去，原则上乌克兰你不敢打过来嘛，哦，你不敢打过来。哦，那等一下，空军立于不败之地了。哦，无论是无人机啊，再战斗机哈，我除非真的就是真的是我力在乌克兰就被给出来，我走资金内部马上去闪回去，我可以用用闪击的方式哦，因为你们家留嘛，你们家留连嘛，我我我就打忙就跑，打就跑。相对他陆军也是哦，我我今天我今天如果真的不行哦，我就撤退到，我就撤回去保保存战力哦，因为乌克兰基本上不会不太会越境哦，那。按、啊、你说你，啊、你按你乌克兰把我赶出来了，你边界起来，我只要准准备好之后，又可以立刻再再突破、啊，那个会打不完，我、哦、会打这个战事就会拖延很久。哦，那这个部分当然就看后面的哦。所以乌克兰当然现在说他应该预测到说这没结束哦，马克林无法容易哦，因为慢慢的结束。因为我记得之前这个这个英国预言家派克预言，他是说从今年的夏天之后会慢慢的。哦，慢慢的结，他不说就结束了、哦、是慢慢的结束。形势明朗，确实现在形势明朗嘛，现在乌克兰已经反守为攻嘛，哦、啊，那现在就是一个拉锯的，因为要逐步逐步把俄罗斯赶出去，赶出去可能他又进来，赶出去又进来，这样拉拉扯扯了。那、啊、在这种情况下，你要维持你的国家，确实他这也难怪说，哦、呃，像乌克兰需要需要有空有有有空军，而且是要转正北约的编制 F 四这样的战机，因为北约战机相对。相对成本比较低的哈，然、啊、后作战能力也也强哦，它也可以保确保他们的沿线的一个空优哦，那你有才办法把自己的这个你要空优才能把战争结束了，人家都这样讲，我觉得蛮清楚。另外一件事情，当然我想南庆的呃副总统，我我今天有看了他在年代接受陈情官访问吼，你看这陈情官也是有观察到哈，南庆的完全没有纸笔，没有稿子，什么都没有，就跟你侃侃而谈，就谈的蛮精准的。哦，然后脑子就不会乱，因为我的工作也是，我也是在做访谈，我另外做节目做访谈，不要说我是答题的，我光问的，人，都我都问到都会晃神了，我都会晃神了、啊哦啊，这就是一小时，一个,一个多小时长的长节目，我都容易晃神。然后你你有时候那个话题会散掉，所说要休息一下，顿一下，想一下休息一下。哦，你看他这样一进到底啊，是是，我讲那些人的体力、智力他的准备充分。呃都已经很明显跟另外三组候选比起来是很稳的、哦、很稳的，那也难怪民调可以持续的上升。我想这个接下来就我就没什么好打的啦，因为现在就邝玲杰，你就所谓的非律大联盟还可以搞出多烂的戏嘛出来哦。你说那、啊、郭台明现在参选又怎么样？哦，一一起搞国民党拉瓜派，我刚拍你好，国民党拉瓜吵了因为好有这样不可能扭离了哈。哦起码科林是科恩泽被牛逼啊，因为科恩泽这个这个人基本上伊柏林给的啊，这个人不是人，他有可能变成你的副手，他都有可能。他有科林跟郭台铭给，哦，科林跟郭台铭给，因为基本上兵调过来嘛。这也是科恩泽在一个强项地方，因为这个人是不要脸嘛，他也没身段，他也没价值，他也没什么，这个人就完全就是个投机主义者。哦，伊兵调关系，你跟他抢钱啊，跟他断线啊，按基本上打过来嘛。哦，他赶快切割切割高峰安、啊、这边啊，啊那边切割切割，哦，确保他最后的一个一个占占一个一个一个民调基本盘呐、啊，哈、哦，民意的基本盘、啊，然后被大家郭郭台铭干嘛？啊，来讲，呃，你刚才拢会微维持个二十趴以上的位，啊，你郭台铭你有法度，你起码郭台铭差不多十十几拍的实力嘛，啊、哦，我俩两个人加起来还、啊、有三十个趴，啊，那就有有机会哦，扳倒这个。呃、哦，搬到搬到来清德，因为柯文哲用这栋全党上上下下的东西来来来探捷，然后这个刚刚阿英南边讲啊，說做礼物就是来探捷，没事来探捷，所以嘛不可能到相对住源的内底。阿、啊、姨，你话你你过来下面，你也你也玩一出节目，我觉得你当大哥啊，我觉得你当大哥、啊，因为公台明年界比较长嘛，钱也比较多嘛，哦啊，当然国际声望啊也比你高嘛，那他出来有 OK 嘛，我有可能这个。现在唯一还有可能结合就是郭科和那侯友谊，我想如果他退哦，他想退也不行，哦，这个部分呃卡着蛮难，而且我觉得国民党的人现在应该自我会感觉蛮良好了，觉得自己应该是可以呃反败为胜，可以拉起来了哈，然后他们应该自有自己的希所以我觉得到最后变成四卡都的机会，变成变成沙卡都了，那沙卡都的意一已经。对赖清德来说意义已经不大了我现在赖清德就是踩稳自己的脚步加强论述。我觉得加强论述是很重要一个能力因为我觉得前面确实在滚民意，然年轻人年轻人间的声望低嘛，就多些年轻政策，多做一些跟年轻互动的东西，慢慢把这个民意拉回来之后，你就开始把你的菜，你的短处展现你的一个领导者的魅力我觉得像赖清德以前我也很少没有看过他什么长时间的比较这种。一次这一进到底这专专访哦，那我知道他这个能力实力是够了。你刚刚看一进的议会的表演，一只丢高啦，伊要处理这我想唔是本地但是你也是得试看再看讲有法都倾的，什么什么款的展出、欸、的蓝号、哦，那我想是没问题的、哦。那那你的过要过这一关是还蛮简单，那现在策略都还偏保守啊、哦，这是蛮正确的哈、哦。那多了论述能力很重要，你你到底要做什么？怎么做？你要拉出来，你的论述能力就是你要拉开另外三个人的一个一个一个区别点因为其他三个人基本上没有论述能力。哦，那看就就柯文哲就梗头，你看这高人，他可以说他的知识非常的浅薄啦。哦，为什么我说这种纯医生，他可能在那专业领域很像一回事书，不管说人家花了三年才考上台大医学院，那毕竟是干到台大教授，这个。我现在在他专业有有有实力，但这种人要从政困难，因为从政不是要专业人才，从政是要通才。所以你要看很庆幸都在清德要当个总医生，总医生就是就是就是、变成政治的医,醫生啊，哦，就是那个那个从住院实习住院之后就是总医生，总医生完全是等于你正式的一个医生，你接受了完完整整的一个一个一个医师的训练的嘛，就是就是意思。那那时就跳出来，因为那三只龟龟啊，一一一要跳出来，跳出来，跳出来从政，哦，所以他的底子实力是够啊，但是他从政时间够长，因为政治真的是一个，呃，它就是一个跨领域的哦，它是一个系统性的一个知识，他不是如果你是一个纯粹专业人士，你其实很难当总统当好，因为总统他涵盖面很很广。哦，经济、国防、外交、吼、哦、内政，一、一打弄、打弄那种代级，你没有经过一定程次的政治磨练下来，没有在政府机关打滚这么久，哦、你像我说，你先，你要当总统的人你看，你、你、你，就看川普好了啊，从一个生意人直接转过来，但美国，你就是一个美国的体制在，你能找到好的幕僚，找一些自身幕僚，还是可以撑得起来，哦，但台湾不是，哦、因为台湾。我们也不是纯总统制啊，因为比如我们的行政院长是要到到当地法院去备询的嘛，这其实有一些国会的公攻防在哦，所以你的你的部长跟你的部长跟这些国会议员是有公防在的，所以你其他呃某一种程度来说，其实我们体制其实比总统制要再复杂一点，然、哦、再复杂一点，但它也更容易清楚的去呈现民主体制的一个。一个意义，然后就是因为透过咨询去制衡嘛，那我觉得权力分立，而且要能够制衡嘛。哦，那这这个这个，如果你讲，啊，你讲川普做总统，你看到定定安尼又被攻位，我讲跟他科文只讲两个攻位，因为你没有经过比较完整的政治历练，哦，那你的选人用人也会出现问题，因为你没班底嘛，你只只用亲信嘛，哦，这都有问题。哦，所以说你说川普说他任内他他的这个经济表现确实很好。哦、但你为什么选不上？因、欸、为你个欧比恭维嘛，你一些言论、丑女言论、种族歧视言论等等等，啊、哦，那你又整个人很喜欢这种装腔作势的，确、哦、实、哦，对一些中产阶级是很不喜欢他啦、哦。那这也是川普，但因为川普现在看起来是,是代表共和党出来参选啊，那这个美国大选，那我想美国不管谁现在当总统哦，对整个世界局势不会有这个基本上的改变哈、哦，这应该是既定政策下来。呃，把中国当敌人，认识已经不会有改变了所以我觉得，但清德在现在的国际形势下要站稳他的总统之路带领台湾，我想呃也是一时之选哈，一时之选。那、呃、也感谢这三只小猪来乱哈，因为他们这是三只跳梁小丑在那跳跳跳哈，真正理智的哈，理智的选民，比如刚刚那家来去的。啊、哦，人家基本基本盘哈，人家人家大牌基本话之外，你要当上你也写靠中间选民，而且我上面看你你点选民,較理理理的選民你也来看，你来比较，这没什么好比较，很,很,很容太容易看出来了。哦，那、啊、我就讲这个论述呢也很重要。然后我最后补充就是像，像赖平基本结束，啊，赖平赖平,平这种批评讲假衰的时代，呃，我觉得赖平有夸大。但没有假摔，应该是被逼嘛啊、哦！但是我说赖平在整个这件事情的回应上跟处理上，我觉得他赖平很年轻了，而且他还算还算顺遂然后、哦、他这边就直接挑战立委的双屌，其实他还算年轻，也算顺遂。然后他然后以啊开笑脸党这种处理方式，然后这样，因为呃他的外貌也替他加分很多嘛。然、哦、后那那所以公委给他呛，但是我真的还是建议真人物要多用幽默来。来化解，你要说对，是人民观观感问题的，你要凶的时候可以凶，哦，但凶一定是对大事凶。那对你家的事情，增设你个人是要学会用幽默化解。那以来今天逮起公布你们现在什么，你什么逮起，哦，那你只要论论述论理来讲，哦，我觉得呃，在舆论上会更更占优势，然后对他个人会更好。你把他论述的清楚，然后不要急躁，哈、哦。因为你看钟钟山小，钟沛军，国民党一个蓝绿，一个，一个主选，一个主选，参加个主选，动感旗这个查某吼，啊伊，啊人你当初安尼，人大家替你讲话，你今嘛多情下士，但是我一讲伊嘛讲一点出来了哈，你讲一一个替陈信宇来来比较这个来评，我我觉得這,这这这是可以比较，因为陈信宇，陈信宇其他有点身心科方面的问题，然后你要看选战，也也不会跟人战。哦，因为从小在那环境下长大，所以一一看用牙牙，很容易牙牙。记者大家都知道怎么讲、怎么搓，可以让他在镜头面前情绪失控。哦，那呃，这个对他就是百害无一利的。所以我觉得，如果把周美娟的话反过来讲哈、哦，我反过来思考，就是说对待平是个警示的，你要更容易的去控制自己的 EQ， 然后习惯用幽默去化解。哦，慢条斯理的。啊，平易近去讲，就是我说像这个论述能力，像苗博雅真的是很值得去学习的哈、啊。但每个人每个人风格不知道去模仿去 copy， 但是你无论如何要学习把话讲清楚。哦，用用用用你你说你说柯文哲朗诺这样做朗诺，可他有一套对付媒体，这他是有他一套的。哦，当然我们不是要学他痞子那一套，说你要有一套去应付这种记者，特别当特别对你的敌意的记者。哦，学习幽默其实作为从政一个人很基本的功课。哦，有时候要做金刚之怒，但是大部分是在用幽默、调侃的方式去化解，这会争取中间选民、中产选民的好感。哦，那而且我觉得這是你你从政的人，你必须要进行的修炼，这是你应该做的。哦，你应该做的。好、哦，那今天的中盛谈天论证就到这边结束哈，阿、啊、波讲一个供求等，那现在公讲嘛，你这个份金啊，哈，好，那我们今天到节目到这里，我希望下次赶快见面，中正台认证啊，也欢迎分享，拜拜。